0: hola queridos amigos muy buenos días hoy es lunes 14 de febrero su mini informativo y lo deja seca queridos amigos para comentar los reportes diarios siguiendo cercanamente a las acontecer político y económico tanto en el plano nacional como internacional. Desarrollando ya el tema económico puedo comentarles que el tipo de cambio el día viernes cerró en 3.7752 ligeramente al alza. Chile 808.65 y en Colombia se cambió la moneda americana entre 1927.01 pesos colombianos. Las principales cotizaciones en el mundo el S&P 500, en la bolsa de Nueva York, llegó al índice de 4.419. El Dow en 34.738. El MSCI Euro, 1.408. Las materias primas se cotizaron al cierre del día 11, el cobre, 467 dólares por libra, oro $1.859 dólares por onza, zinc $168 dólares por libra y la plata $24 dólares por onza. Los granos en el mundo, el maíz se cotizó en $651 dólares por buchel, trigo $804 dólares por buchel y la soya $1.586. Combustible americano el día 11 cerró a $93 dólares por barril, petróleo europeo, 95 dólares por barril. Desarrollamos ya el reporte y en el plano internacional, el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció la concentración de más tropas rusas cerca de las fronteras con Ucrania y advirtió sobre la posible invasión de Rusia a Ucrania durante la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. El presidente estadounidense, Joe Biden, pidió a los ciudadanos estadounidenses que abandonen suelo ucraniano. Por otro lado, el gobierno estadounidense advirtió a las industrias fabricadoras de chic que diversifiquen sus cadenas de suministro con el fin de que las tensiones militares entre Rusia y Ucrania no supongan mayores presiones en la actual crisis de estos dispositivos. Según estimaciones, el 90% de los suministros de neón de grado semiconductor proviene de Ucrania, mientras que el 35% de paladio proviene de Rusia. Por su parte, la Corporación Federal de Préstamos Hipotecarios informó que la tasa hipotecaria a 30 años en Estados Unidos se encuentra en su nivel más alto desde enero del año 2020. Luego de promediar 3,7 en la última semana, 0,2% superior al de la semana previa. El principal banco de Nueva York, Banco de Inversión Goldman Sachs, actualizó sus previsiones de alza en la tasa de interés de referencia del sistema de reserva federal, esperando ahora que haya un aumento de 25 puntos básicos en cada una de las siete reuniones restantes del Comité Federal de Mercado Abierto, que se realizará en los meses de marzo, mayo, junio, julio, septiembre, noviembre y diciembre, respectivamente. Por su parte, los bancos HSBC y, y Bank esperan que el incremento de las tasas de referencia en marzo sea de 50 puntos básicos. Finalmente, en Francia, el gobierno anunció que la mascarilla ya no será obligatoria en establecimientos cerrados como bares y restaurantes. Únicamente serán obligatorios en medio de transporte. Pasamos ahora al Plano Nacional para comentar los hechos relevantes ocurridos el fin de semana. La Comisión de Constitución del Congreso aprobó, con 11 votos a favor y 5 en contra, el predictamen que acumula los proyectos de ley número 206, 306 y 612 barra 2021, los cuales modifican el artículo 130 de la Constitución eliminando el voto de confianza obligatorio para el nuevo gabinete ministeriales. El texto indica que los gabinetes recién nombrados seguirán concurriendo al Congreso para exponer y debatir las políticas generales de su gestión. Sin embargo, esto no da lugar a voto de confianza alguno. El BCR del Perú informó que la balanza comercial tuvo como resultado un superávit récord de 14.752 millones de dólares durante todo el año 2021. Esto fue explicado por el crecimiento de las exportaciones en 47,1% y 31,5% sobre el nivel del año 2020 y 2019, respectivamente, mientras que las importaciones crecieron en menor porcentaje. 39,3% sobre el año 2020 y 17,6% sobre el año 2019. Sin embargo, destacó el fuerte incremento de las importaciones de bienes de capital. Por otro lado, también el BCR informó que el déficit público acumulado a 12 meses se ubicó en 2,5% del PBI, del Producto Bruto Interno, en enero del presente año, explicado principalmente por incremento de los ingresos tributarios de 16% en dicho mes. La Dirección Nacional de Investigación de Promoción de la Libre Competencia del INDECOPI inició un proceso administrativo sancionador contra seis empresas del sector construcción por presuntamente haberse repartido el mercado de contrataciones de personal calificado en el periodo del año 2011 al 2017 pues según el regulador habrían implementado un pacto de no agresión al no, con, al no contactar ni contratar a dicho personal con algún vínculo laboral e incluso ex-trabajadores. Las empresas investigadas son COSAPI, JJC Contratistas Generales, MOTA, EGIL, Perú, Ingenieros Civiles y Contratistas Generales, Cumbra, Perú y UNA Transporte. El viceministro de Minas... El señor Jorge Luis Chávez presentó su renuncia irrevocable al cargo que ostenta. Señaló que las asignaciones de funcionarios públicos responden a una consigna partidaria de repartición de puestos y no a mérito ni, es, ni experiencia profesional. En, en esa misma línea también ha presentado la renuncia irrevocable el viceministro de Salud, Gustavo Rossell, cargo que desempeñaba desde abril del año 2021 durante la gestión de Oscar Ugarte asimismo, los integrantes del equipo consultivo de alto nivel presentaron también su renuncia al cargo al considerar que no existen condiciones para un ejercicio autónomo y consecuente del encargo mencionado. Otro hecho relevante es que el gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional, Carlos Gutiérrez, indicó que si no se levanta definitivamente la restricción de carga y descarga de hidrocarburos líquidos en la refinería de La Pampilla, solo tendrían suministro de combustible hasta el 2 de marzo. Actualmente no han sentido tal escasez por la extensión de actividad por 10 días dada la semana pasada. Otro hecho es que el actual alcalde de La Molina, Álvaro de la Paz de la Barra, anunció que presentará una acción de amparo contra el incremento de la tarifa de los peajes de la vía de evitamiento y de la vía expresa Línea María, administrado por Lima Expresa, el Alcalde argumenta que cerca de 4 millones de ciudadanos de la capital se verán afectados por dicha alza. Finalmente, lo, la Confederación Nacional de Junta de Usuarios de Agua del Perú han pedido la destitución del actual Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Oscar Sea, pues según el Vicepresidente de esta Confederación, el señor Benito Fernández, el Ministro Sea, busca imponer nuevos representantes de la Junta de Usuarios de Riego y dividir la organización. El tipo de cambio allí el día, el día viernes se robó con una pequeña alza de 3.7753 por dólar. BCR del Perú no intervino en el mercado cambiario. Y el reporte MinSA, 54 personas fallecidas por COVID-19, un stock de 7,9 millones de vacunas y la población vacunada de 76,3%. Fuentes, el eh, Bloomberg Internacional, SBS, INEI, Congreso y por supuesto, Minsa. Bien, queridos amigos, esos son todos los hechos relevantes ocurridos el en fin de semana. Mucho, mucha información. Eh, bueno, ya estamos. Eh, estamos ya prácticamente con. Tenemos un nuevo gabinete. Pero siempre es importante recordar los principios básicos que rigen nuestra economía. Eh, me, atrevo a, me atrevo a hacer este comentario a ampliar sobre un. un digamos, una un artículo de un economista donde resalta algunos principios, perdón, algunos principios básicos que estarían orientados para aquellos que tienen responsabilidades en tomar decisiones. Un primer principio anuncia que los seres humanos respondemos a incentivos o motivaciones. Todos hacemos lo que hacemos por alguna razón. Las motivaciones pueden ser monetarias o no monetarias. Si ser solidario nos hace sentir bien, entonces esa sensación es el incentivo. Como eso depende de cada uno, habrán personas más solidarias que otras. Primer elemento, que cada ministro tenga claro cuál es su motivación. El segundo principio básico, nada es gratis. Todo cuesta, alguien paga, el que paga, manda, según la regla de la economía. Cuando se presenta una propuesta económica o de cualquier tipo, siempre hay que preguntarle, a preguntarnos perdón, quién paga. Los recursos son escasos y ningún gobierno tiene, tiene dinero infinito cada propuesta entonces debe tener un financiamiento. Un tercer principio básico en la economía, cualquier acción tiene un costo de oportunidad, definido como el costo de la mejor alternativa dejada de lado. Si el dinero que se desvía a corrupción, el costo de oportunidad se mide por lo que estamos dejando de hacer y, por ende, perder por no usarlo, por ejemplo, construyendo hospitales, no basta con decir que todo es para el pueblo, como quieras que sea definido. Hay que priorizar y explicar qué será primero y por qué y qué será luego. Eso genera predictibilidad, un principio básico de procedimiento administrativo. Un cuarto principio básico, hay que desarrollar la capacidad de lo que se ve y lo que no se ve. En los, para recordar en los años 80s. Nos vendieron la idea del control de precios. Lo que se ve es que íbamos a pagar menos por cada bien y un servicio esencial. Lo que no se vio fue que, que a un precio controlado no habría incentivo para producir. Como todos cuesta, si se obliga a vender a un precio determinado, que en apariencia sea justo, lo más probable es que ese producto desaparezca de los mercados. Y todos conocemos esa historia vieja. Un quinto principio, me atrevería a decir que siempre basar las afirmaciones que hagamos en, en evidencias empíricas, de lo contrario, solo son una opinión. Los datos son claves para diseñar programas de política pública. En estos días, ante la frustración de muchos, abundan en redes sociales las opiniones sin ningún respaldo en información. No está mal que sea así, pero entonces que se diga que es una opinión pero no un hecho. Un sexto principio básico en la economía, ver los efectos inmediatos y posteriores de cualquier política. Resultados sobre todo, y definitivamente en los últimos años han sido muy a niño, ¿no? Un séptimo principio básico, nadie cuida lo que no es suyo. Esto significa que es más fácil decir que deben hacer lo demás o que deberían hacerse con el dinero que no es nuestro. Primero, preguntarnos a nosotros mismos si fuera nuestro dinero, qué haríamos principalmente. Por último, hay que distinguir lo que es de lo que debería ser, es decir, lo positivo versus lo normativo. En, lo que, en ese sentido no hay discusión, pero se trata de un hecho, más allá de lo que nos guste o no. Lo normativo es nuestra opinión sobre el hecho que siempre debe estar basadas en evidencia empírica. Concluyo diciendo que la economía no es una creencia ni un acto de fe, por eso los fanatismos nunca van a funcionar ni, van a, ni funcionan en cualquier línea. La economía siempre es una ciencia, nada de intuición, porque la intuición es el conocimiento sin razonamiento y a nuestros ministros, a nuestros nuevos gabinetes, oriéntense básicamente en nuestra economía y que asuman responsabilidades con decisiones acertadas. Muy amable, queridos amigos, hasta el día de mañana, siempre a cuidarnos, usar su mascarilla, su distanciamiento social, y sobre todo, a queridos amigos, 14 de febrero, día de la amistad, un abrazo para todos mis amigos y también para mis enemigos. Gracias, hasta el día de mañana.